2: Auditrice, auditeur, bonsoir. Maxime Echen, votre reporter Digger pour vous servir. Vous écoutez J'irai diguer chez vous, l'émission où les vinyles et les souvenirs sont chinés au domicile de leurs détentrices et de leurs détenteurs. Une émission en baladodiffusion sur différentes plateformes, Osha, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Mixcloud ou encore podcast addict. Au programme de 7 heure, un format un peu spécial. Il ne s'agit pas d'une virée chez un particulier comme à l'accoutumée, mais au disquaire indépendant, le comptoir du disque situé aux 4 places Pétrarque, dans le centre historique de la ville de Montpellier. L'escapade date de 2015, année où le magasin fêtait ses 20 ans et c'est à cette occasion que j'étais allé poser quelques questions à son actuel tenancier Nicolas Véron Cette interview, entremêlée d'une sélection de micro-sillons de choix vous en apprendra davantage, je l'espère sur l'histoire de cette institution fondée en 1995 par le regretté Alain Boucher et vous permettra d'entrevoir le quotidien d'une profession dont le maître mot est de procurer du plaisir auditif à sa clientèle Je ne vous en dis pas plus Bon digging reportage à toutes et à tous. Hola. Hola. Salut Nico.
1: tu vas bien.
2: Ouais, merci de m'accueillir. Ben je, je dis bonjour à ton stagiaire. Ben oui. T'appelles comment Ronan. Bonjour. Ronan. Enchanté. Ben, je suis venu discuter avec toi un peu de, de l'histoire de ton magasin qui euh, fête bientôt ses 20 ans.
1: Exactement, oui, ça fait 20 ans qu'Alain boucher, euh, le créateur du magasin avait ouvert le... Ce magasin, bon, qui n'était pas placé à cet endroit-là, on là, est place Pétrarque, et qui avait ouvert 12 rue de la Petite Loge, donc, qui est l'ancien magasin, qui est devenu maintenant euh, la réserve du comptoir. Un magasin euh, qu'on ouvre de temps en temps euh, pour, euh, pour les fouilleurs, de, les digueurs de, de disques. Voilà.
2: Avant que tu nous fasses un peu plus de détails concernant l'histoire du comptoir du disque, eh bien, je te propose qu'on qu écoute euh, ce disque du début, par exemple, qui est en train de tourner, là, un petit 45 tours.
1: Hop là. Alors le petit 45 tours c'est le Etat James, c'est le C, la reprise de, euh, de Red Charles, voilà, d'époque, une version un peu rigolote, qu'on aime bien écouter au magasin le matin, ça met de bonne humeur. C'est parti <musique>
2: À James donc, pour oui. entamer, euh, je me permets, je suis venu à l'arrière, c'est la première fois que je viens ici, à l'arrière du comptoir T'as vu, ça change tout, hein
1: ouais. là de suite euh, tu te sens, euh, on a une bonne vision, on a une bonne vision de, de la boutique, euh, en, en sachant que, que, que nous euh, dans la boutique on aime bien être en contact avec le client donc euh, dès qu'il y a des gens qui rentrent on passe souvent de l'autre côté, euh, parce que c'est bien d'avoir un contact on va dire physique euh, avec la personne euh, la boutique le, un disquaire bon, en ce moment on va dire il y a le retour un peu du vinyle on, on le voit partout dans la publicité les films et tout ça mais il euh, y a quelques années encore c'était euh, un effort de rentrer chez un disquaire il y a plein de gens qui disaient ah bah tiens ça fait 10 ans ça fait 15 ans que je suis pas rentré chez un disquaire et euh, ce qu'ils attendent d'un disquaire indépendant euh, que ce soit nous ou d'autres c'est le conseil les gens qui rentrent chez le disquaire cherchent quelque chose de précis ou fouillent, mais quand ils cherchent quelque chose de précis, très souvent, quand ils repartent, ils ne repartent même pas avec le disque qu'ils avaient prévu d'acheter parce qu'ils ont envie de découvrir. Donc, on a une clientèle qui est quand même. Euh, voilà, une clientèle qui a envie de s'ouvrir à la musique, quel que soit le style de musique. Parce qu'il ne faut pas oublier que le comptoir du disque, c'est un magasin généraliste, qui n'est pas une insulte, hein. c'est plutôt un constat, et que, voilà, donc il y a des gens qui vont venir pour acheter du punk, de la variété française, du hip-hop, de la soude, de la techno, euh, voilà, on en aime vraiment ce, cet état d'esprit de disquaire indépendant et disquaire généraliste, parce que les gens ils viennent pour se faire plaisir. Voilà. et nous on ne juge pas les gens par rapport à le style de musique qu'ils écoutent, les gens ils viennent là pour se faire plaisir on fait partie d'un commerce, on n'a pas obligation de rentrer et quand on part avec quelque chose on est content d'être parti et d'avoir acheté et d'avoir sorti de l'argent et je pense que vu la situation économique et actuelle bah, c'est bien de se faire plaisir surtout qu'on reste dans des petits prix et voilà et les gens, ils ont voilà c'est le petit truc nous on a pas mal de clientèles qui viennent juste, pour, euh, juste pour, voilà, pour acheter un petit disque parce qu'ils ont envie de se faire plaisir, donc ils viennent régulièrement une fois par mois, une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours ils achètent les petits disques, quoi. voilà, c'est ce retour un peu euh, au vinyle et à, à l'objet.
2: Et le, le magasin a toujours été euh, généraliste parce qu'on sait que Alain il était sacrément rock'n'roll. Est-ce que ça a toujours été le cas ce... ah.
1: Alors pour le magasin, euh, Alain quand il a ouvert le magasin, et, et, étonnamment, c'était euh, la grande période des CD. Donc, euh, donc, il avait ouvert le magasin avec beaucoup de CD et peu de vinyle dans le magasin en 95. Donc en 95 il y avait énormément de CD mais Alain était un fouineur sans nom au niveau des CD donc il avait une sélection musicale oui qui était plus basée sur le rock mais il était quand même ouvert sur pas mal de styles musicaux euh, il ne le disait pas mais souvent il écoutait beaucoup de rap dans sa voiture donc c'était assez rigolo quand les gens montaient dans sa voiture en pensant ça y est on va se taper un Elvis ou euh, j'en sais rien un Bob Dylan ou un Rolling Stone et en variété il écoutait les radios euh, ou même des CD de, de, de hip hop voilà et euh, on rigolait même avec Franck à l'époque parce qu'il avait été Fou d'un morceau de, de David Guetta, bah celui où il reprend euh, au début, le, je crois que c'est le Florida, remixé par Guetta, où il y a l'état James, un morceau d'état de James, et il adorait l'original. Et euh, il m'avait euh, demandé de commander euh, en Angleterre à l'époque euh, la version euh, remix, donc comme ça, et le matin quand on arrivait, euh, moi j'arrivais tôt vers 10h, euh, j'entendais la musique à fond dans le magasin, et c'était euh, Alain qui était en train d'écouter ce morceau-là, quoi, donc il y avait l'image de, 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 de ce gars-là qui était très rock roll, quoi, qui avait une grosse sculpture là-dessus, et côté de ça, qui était ouvert sur des musiques, euh, euh, aucun rapport avec le personnage, quoi. Tu nous as parlé de, de Franck. Franck, c'est ton employé Alors Franck, c'est mon employé. C'est une personne avec qui je travaille depuis 5 depuis ans. Euh, quelqu'un qui est arrivé euh, en formation ici, ça veut dire euh, hors stage, puis après en alternance et qui a fini par euh, être embauché. Voilà, Ce qui prouve que ce système-là fonctionne très bien. C'est juste une aparté euh, hors musical. Mais c'est vrai que c'est important. C'est quelqu'un qui, qui était jeune, donc qui, qui, qui a découvert la musique, qui avait sa propre culture et qui s'est élargi sur la culture euh, musicale. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, on va être sur pour moi, pour un type d'employé, c'est quelqu'un qui arrive avec sa culture et qui s'ouvre sur d'autres cultures. Voilà. Et qui incroyablement peut, euh, sur des styles qu'il n'aimait pas au démarrage, peut trouver, bah tiens, tel artiste est bien, tel artiste n'est pas bien. Puis on est jeune au début, lui il est arrivé, il avait moins de 20 ans, il y a des choses que pour nous que c'est des basiques, et lui ne savait même pas euh, euh, qu'un Dépêche mode par exemple, il ne savait pas que c'était un groupe de musique. Il bah, faut quand même à la base, dépêche mode c'est le nom d'un magazine, donc il avait quand même une certaine culture, il savait que c'est le nom d'un magazine, mais il ne savait pas que c'était un groupe de musique, parce qu'il n'écoutait pas ce type de musique années 80. Maintenant euh, il connaît bien, je, je rassure.
2: Je reviens sur euh, la création du magasin, est-ce que tu connais un peu les, les circonstances qui ont amené à Alain à ouvrir une boutique c'était sa première boutique
1: Alors, euh, Alain euh, avait une boutique à, à créer, sa première boutique à Paris avec des, des, des potes. Ce n'était pas une boutique de, de, de musique, c'était une boutique de vidéo. voilà Et euh, c'était deux ou trois passionnés de musique. Donc, euh, ce qui se passait, c'est que bah, dès qu'ils avaient de l'argent grâce à leur boutique de cassettes vidéo et tout ça, et bien, ils achetaient des disques. Oh, tu peux répondre. Hein. Forcément, c'est une
2: boutique. Il y a des clients qui appellent.
1: Le stagiaire est là. Bonjour. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est à un moment, ils voyaient qu'ils passaient une, une fortune au niveau disque et tout ça. Donc, ils ont dit, bah, à la place de s'embêter d'aller acheter les disques dans, chez les autres disquaires, on devrait les commander directement chez les distributeurs. Et donc, petit à petit, ils ont commencé euh, à, à devenir disquaires. Je te laisse répondre, Nico. Absolument. Presque. Oui, allô, bonjour. Eh bien,
2: voilà, c'est normal. Hein. On est dans la boutique, donc, et forcément, il y a des demandes, que ce soit bien physiquement oh. ou par téléphone. Eh bien, super. Parfait. Pendant ce temps, je vais vous faire une petite description du magasin. Donc euh, quand on rentre, sur la gauche, il y a tous les bacs Soul Funk. Il y en a pff, sur euh, trois étages, quatre bacs. Il y a de quoi faire. Sur la gauche, il y a aussi une grande étagère et de la musique classique, du rock and roll, du jazz. Il y a combien de disques environ ici Alors, Ça va rappeler. Hein. Ça va rappeler
1: ça va rappeler, c'est comme ça. Alors, nous, en stock, on a plus de 170 000 disques en stock vinyle. Je, je compte pas les CD. Et dans la boutique principale, on en a à peu près 25 000 qui sont classés. Voilà, donc ça laisse un peu, un peu de, de, de choix. C'est le plus gros stock de Montpellier euh, Malheureusement, oui, on va dire. Voilà, parce que... Parce qu'il y a personne. Voilà, hop, maintenant, euh, réception de colis. Allez. Comme ça. Bonjour. Bonjour. Un colis. Un colis.
2: C'est des disques Arrive,
1: oui, c'est le nouveau euh, scratch massive, je crois. Une dernière signature de la de Chinese man qui sort euh, qui devait sortir euh, lundi qui sort aujourd'hui. Merci, jeune homme. Bonne journée, au revoir. Voilà,
2: donc vous êtes à la pointe de l'actu. Euh,
1: alors, à la pointe de l'actu, je me permettrai pas. Je non, ce qui se passe, c'est que en étant disquaire indépendant. Il y a un avantage, sur, et je ne suis pas le seul, hein, et je pourrais donner euh, pas mal d'autres disquaires dans d'autres villes. Euh, on a toujours été passionnés de vinyle, et à un moment, la distribution des vinyles était, était compliquée, et c'était les labels directement qui, euh, qui les distribuaient. Maintenant, ils sont revenus en une distribution normale qui est un distributeur. Et euh, les Chanisman, par exemple, est une association qui a été créée à Aix-en-Provence, mais il y a des gars de Montpellier qui font partie de l'association. Et à l'époque. Euh, Peut-être il y a 7-8 ans, hein, j'ai plus les dates exactes, et ben, il les distribuait à la main. Ça veut dire que les gars ben, ils venaient de voir, ils disaient bonjour, est-ce que vous en prendre ou pas Et nous, euh, dès le départ, on a joué le jeu avec Chinese, puis j'avais un pote qui était en histoire. Et donc, chaque fois que j'en vendais, je l'appelais, il m'en a mené, il m'en a mené, il m'en a mené. Donc, conclusion, on a, on a lié des liens, et grâce à, à eux et d'autres artistes comme ça, ben, il, il, des fois, on a des gens qui nous appellent bonjour, on, vient, on, de la, on nous appelle de la part d'un tel ou d'un tel, on sait que vous êtes disqueur indépendant, on a tel disque, qu'est-ce que ça vous intéresse ou pas Donc, ça nous permet eh ben, de, de pouvoir être vraiment, oui, c'est vrai, pas à la pointe, mais c'est vrai que des trucs qui sortent actuellement, ben, on arrive à les avoir euh, et souvent, en plus, des choses qui sont exclusives pour les disquaires indépendants, qui sont pas dans la grande distribution. Parce que, que La grande distribution c'est Romeo au vinyle ben, parce qu'ils ont senti le coup arriver, euh, financièrement, je parle. Donc, euh, voilà, nous, on reste dans l'esprit le, musical.
2: On avait commencé à évoquer la, la genèse du magasin et du début d'Alain dans, dans le commerce du disque. On a été coupé par le téléphone, c'est comme ça. Euh, avant que tu reviennes là-dessus, est-ce que par hasard, tu aurais un, un disque qui, est, qui a appartenu à Alain et qui traîne dans le coin Oui. Euh... Pour qu'on puisse y rendre...
1: Un petit hommage Bien, bien sûr, alors il, Alain, il, il, avait une, il, avait une, il a une collection de disques qui est euh, privée, alors à la, à la fin de, de, de sa vie, il faut le dire, euh, Alain écoutait la musique au magasin, mais n'écoutait plus de musique euh, dans, sa, dans la réserve, là où il était tout le temps, où il écoutait comme ça, mais il écoutait plus de vinyle. sa collection maintenant était basée sur euh, l'objet. Donc, il avait euh, des séries de, de, de collections. Il avait euh, 200 ou 310, j'en sais rien, de, de, sur la politique, sur le sport, sur. Concernant les pochettes, ouais, les, pochettes les, les pochettes. Lui, il ne faisait plus que les pochettes. Donc, il n'y avait plus euh, réellement euh, de, de, de disques avec, euh, au niveau musical qui, un... qui pouvaient être intéressants. Au milieu des, des disques avec des pochettes, il y avait quelques pochettes des Stones, je suppose, où il y avait des trucs bien. Mais ce que je veux dire, c'était vraiment basé sur, sur, les, euh, sur les pochettes après tous les disques qu'il écoutait à l'époque au tout début euh, tout ce qui était blues, il écoutait beaucoup de blues il écoutait euh, un peu de reggae et tout ça tout ça il les avait vendus euh, parce que le renouveau euh, de la clientèle, comme il y a eu un renouveau de la clientèle qui est beaucoup plus jeune Alain aimait bien les jeunes euh, quand ils arrivaient pour découvrir donc il passait des fois euh, une demi-heure une heure, une heure et demie à discuter euh, avec des jeunes dans le magasin et puis il parlait musique et puis euh, les jeunes ils disaient mais où l'avez ce disque parce qu'il parlait d'un disque en particulier et puis il fait ah bah non je l'ai pas en vente et puis des fois il disait attends hop alors il partait il allait dans la réserve et puis il sortait le disque de sa collection et il disait au gars bah tiens je te le vends comme ça tu l'auras alors le, le gars disait bah non attendez c'est votre collègue perso il fait non non mais c'est bon moi je le retrouverai donc il en a énormément euh, vendu comme ça et pas mal passé à ses potes aussi donc je fais un petit message personnel si vous pouvez ramener les disques de Alain euh, non c'est une blague <rire> c'était les disques qu'il avait prêté ou donné donc euh, il aimait bien euh, faire découvrir le son comme ça. Il t'en reste quelques-uns quand même tu,
2: oui tu sais Ou un disque qui lui tient ah à oui, cœur Ah oui, mais
1: j'en ai un disque qui tient à cœur, euh, que j'ai récupéré. Donc je sais, euh, je vais le sortir. C'est une série qui est de, de 10 pouces. Donc c'est le, le médium entre le 7 pouces, dire le 45 tours et le 33 tours. C'est la taille du disque. Ils ont fait une série qui s'appelait Elvis First, dire Elvis Presley. Une série de pas mal de 45 tours ou de morceaux qu'il avait sortis. C'est une série de 24, un volume de 24 disques. Et au milieu, il y a un, un volume où on retrouve le morceau mythique où Elvis chante avec... Une castafiore, et qu'à un moment il prend un fou rire sans nom pendant tout le morceau. Et ça, Alain adorait ce morceau-là. voilà Et ça, je je, je, je l'ai récupéré un jour. Ça aussi, là, je ne sais pas s'il il est encore dans sa collection, j'ai jamais vu. Et moi, je l'ai récupéré. Et c'est vrai que c'est un disque que je, de temps en temps je m'écoute en souvenir d'Alain. Tu nous balances ça Bien sûr, je vais essayer de trouver. Je sais qu'il est par là. Alors.
2: Et là, à l'arrière du comptoir, c'est des disques particuliers là, que tu...
1: Alors là, on est en train de regarder dans mes disques personnels que j'ai gardés euh, dans la boutique actuellement pour, euh, parce que je les écoute de temps en temps. Souvent, c'est des, 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 des albums que je n'ai pas commandés en grosse quantité ou c'est des albums qui me permettent de faire découvrir aux gens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir en magasin. C'est des choses que j'aime bien moi à titre personnel mais que je n'ai peut-être pas commandées pour le magasin. Et de temps en temps, des gens me demandent un style de musique précis. Et je leur dis, "Toi, je peux avoir ça ça ferait prendre à rétro trop de stock et le, le derrière le comptoir c'est souvent des doubles voilà c'est souvent des doubles après il y a un petit peu voilà il y a une centaine de disques à moi et une centaine de disques à Franck aussi qu'il aime bien écouter euh, Voilà, ou des disques qui sont scellés qu'on a gardé pour nous et qu'on a déscellé pour pouvoir faire écouter aux clients. parce que souvent les disques arrivent neuf scellés donc on les laisse neuf scellés donc souvent c'est des choses qu'on n'arrive pas à trouver si facilement sur internet donc ça permet à un client de tenez ça c'est bien et on peut le faire écouter parce que le disque est, est ouvert et à nous voilà Donc c'est le « Are you lonesome one tonight » Excusez-moi pour l'accent anglais, et en plus je suis très enrhumé euh, aujourd'hui. C'est la version, euh, l'offing version, donc là, non, ce qui rigole.
0: « Are you lonesome tonight ?»« Do you miss me tonight ?»« Are you sorry we drifted apart ?» Does your memory stray to a bright summer day? or when I kissed you and called you sweetheart. I do the chairs in your parlor seem empty and bare. Do you gaze at your ball head? And wish you had hair. A <laughs> filled with pain. Shall I come back? <laughs> Tell me, dear, are you lost? <laughs> oh, Lord, Lord. I wonder. <laughs> you know, someone said. The world's a stage, and each must play a part. <laughs> <laughs> oh God! Oh man! I tell <laughs> <Ooh. laughs> I had no cause to die <laughs> oh. Sing it baby Shall I come back Again Tell me dear Are you lonesome? <laughs> Is your heart filled with pain. Shall I come back again? Tell me, dear, <laughs> are you awesome tonight? <laughs> That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you. <laughs>
2: Bon, avant le, le morceau d'Elvis, tu commençais à nous parler de de la genèse d'Alain en tant que, que vendeur, et tu disais donc qu'il avait commencé par vendre des, des cassettes vidéo, et puis après avec ses potes, il s'était mis à acheter des, des disques, et
1: c'était sur Paris, ça Ouais, c'était sur sur Paris, oui. Bah oui, parce que voilà, tout l'argent qu'ils avaient qu récupéraient euh, sur les cassettes vidéo, ils achetaient des disques, ils arrêtaient pas d'acheter des disques, et ils passaient leur temps à écouter des vinyles à la boutique à l'époque parce qu'on devait être, à mon avis, dans les milieux des 70. Et euh, plein de gens leur disaient « Ah, mais vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça ». Et donc, à un moment, bah, ils ont contacté directement les maisons de disques. Et puis, euh, ils passaient du temps aussi, souvent, à aller à Londres ou dans d'autres villes. Et donc, ils ont pris contact avec des fournisseurs. Et donc, et à la fin, c'est devenu euh, un, un magasin de, de, de disques vinyles. Vinyles et cassettes, à l'époque. voilà C'est là où il a connu euh,
2: Philippe Manœuvre, parce que je sais que Philippe Manœuvre remercie euh, Alain dans un de ses
1: bouquins alors c'est non c'est pas comme ça qu'il a connu Philippe Manœuvre Philippe Manœuvre il se connaissait à distance euh, par relation euh, voilà, des personnes qui connaissaient Philippe Manœuvre qui connaissaient euh, Alain Non, il a remercié Alain parce que qu'à l'époque quand il a fait son bouquin il lui manquait une pochette la pochette originale d'un de ses, ses disques qu'il voulait vraiment, et il voulait la pochette originale et en discutant avec euh, un pote euh, à lui, dire, Philippe Manœuvre en discutant avec un de ses copains, il lui dit moi je connais un gars qui doit l'avoir, et donc euh, ce gars là qui connaissait bien euh, Alain l'a appelé et lui a dit, bah écoute, il y a Philippe Maneuf qui sort ce type de pochette là pour, pour son bouquin. Et Alain a dit oui je l'ai. Et euh, Alain, où avait dû lui envoyer le disque ou lui faire une, une, une copie euh, de la pochette et euh, Philippe Maloeuf était tellement content qu'il bon, voilà, l'a remercié dans son bouquin et, et je ne pense pas qu'ils s'étaient vraiment vus, ils avaient vraiment discuté ensemble parce que je pense qu'ils s'étaient vus dans plus ou moins des événements et c'est quand il est venu à Montpellier faire une dédicace que euh, quelqu'un d'une radio est passé ont dit tiens il y a Philippe Maloeuf tu devrais aller le voir et là ils avaient pris une photo, ils avaient discuté un petit peu ensemble mais ils n'étaient pas intimes Et comment Alain on est venu à débarquer à, à Montpellier alors, moi, sur les versions qu'on dira officieuses, c'est qu'à première vue, euh, il, aurait, euh, il voulait descendre euh, ouvrir une boutique dans le sud de la France. Il avait envie de vivre dans le sud de la France, donc il, il s'était demandé s'il allait à Toulouse, ou à Marseille, ou à Montpellier. Et euh, à première vue, il aurait rencontré une, une dame à l'époque, qui vivait sur Montpellier. Et donc, il a décidé, euh, pour que la relation soit plus sérieuse, de descendre euh, ouvrir une boutique à Montpellier. Et on va arrêter, il a ouvert sa boutique et 15 jours après, la relation s'est terminée avec cette dame. Donc en ayant ouvert la boutique, il est resté sur place. Et à l'époque, il a rencontré très peu de temps après Anne-Marie, qui a été sa femme, pendant plus de 10 ans. Donc après, bah voilà, il s'est posé sur Montpellier et il est resté sur Montpellier.
2: Comme tu le disais en début d'interview, au départ,
1: la boutique n'était pas ici, la Spétrarch Non, à l'époque, la boutique, Alain avait repris euh, une boutique qui était tenue par, euh, qui s'appelait Disc. Donc, 12 euh, rue de la petite loge qui était tenue par Gilles qui était un ancien tevlec pour ceux qui, qui sont plus vieux que nous euh, c'était une boutique mythique de, de sono euh, d'appareils euh, électroménagers et de disques qui était à l'époque euh, place euh, Jean Jaurès après qui était sur le boulevard du jeu de paume et donc un des, euh, quand ils ont arrêté de vendre des disques dans cette boutique là bah, un des vendeurs a ouvert sa propre boutique donc Gilles et c'est appelé Edendisk. Donc voilà. et euh, Gilles voulait arrêter euh, de vendre des disques donc Alain a repris la boutique. Donc C'était déjà à l'époque déjà une, une autre boutique de disques. Donc Alain après l a, l a rappelé le comptoir du disque. C'était le nom de, de sa boutique à Paris. Cette boutique-là a duré combien de temps à cet endroit-là Tu sais à peu près Ça a dû durer 6-7 ans. Et puis euh, Alain a eu l'opportunité de pouvoir reprendre la personne, c'était une, une boutique de fringues ici, et il a eu l'opportunité de, de pouvoir reprendre Place Petrarch. Donc on a toujours gardé les deux boutiques, sauf que très rapidement, la deuxième boutique est devenue une réserve et son bureau. Donc à part des ultra-initiés qui avaient le droit de venir discuter avec Alain, et avec très peu de disques à vendre, c'était plutôt sa collection, ou des cartons partout qui ne servaient à rien, euh, tout se passait à Place Petrarch. Et il était propriétaire des murs Non, on est, on est locataire. Vous êtes locataire Oui. c'est vraiment,
2: enfin, je sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas la boutique, elle est vraiment très belle avec de la vieille pierre.
1: Et c'est assez insolite parce qu'il y a ces guitares accrochées au plafond. Ça, ça a toujours été là, quasiment ah, euh, Non, alors, les vieilles pierres, c'est parce qu'on est dans un quartier qui sont des anciens quartiers de, 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 de monastères, euh, c'est le Vieux-Montpellier. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est bien dans le Vieux-Montpellier, pour les boutiques comme la nôtre, c'est qu'on n'a pas caché les vieilles pierres. Donc si on fait le tour de ce quartier-là, il y a énormément de vieilles pierres. Tout le quartier est comme ça. Ça en est même problématique pour pas mal de normes, parce que c'est vraiment des, des vieilles bâtisses qui ont voilà, 300 400 ans, on n'en sait rien du tout, mais c'est vraiment vieux. Et pour les guitares, alors c'est toujours des anecdotes à Alain, c'est que Alain adore ce qu'est la récupération, et un jour il est tombé sur une exposition qui se faisait à côté de Lunel, où des gars récupéraient des objets de tous les jours et en faisaient autre chose. Donc euh, il leur a dit « Est-ce que vous pouvez faire des objets avec des guitares ?» Donc le gars dit « Pourquoi pas ?» Et on a, il a commencé par faire faire une guitare euh, fauteuil. Voilà, donc c'est parti là-dessus. Et ensuite, euh, comme il a trouvé ça sympa, il a proposé à ses, gars, à ses créateurs de faire une création par rapport à des, des vieilles guitares euh, en restructurant les guitares. Ou même euh, là, a, on en voit une, là, c'est un ancien aspirateur euh, en forme de guitare, métallique, voilà, ouais. le métallique. Euh, ou alors après, y avait, euh, voilà, ils ont fait plein d'objets et Alain euh, a décidé de les mettre en, en, en exposition en, en partie parce qu'il y en a encore quelques-unes en exposition euh, au plafond. Donc, euh, et moi, je les ai laissés euh, en, en place parce que je trouvais que c'était assez sympa. Quoi. Puis les gens euh, rentrent dans la boutique, il euh, bah, y en a qui n'achètent pas de disques, Ils regardent pas, pas mal le plafond, ce qui est assez rare euh, dans une boutique euh, euh, voilà, en général.
2: Avant que tu nous racontes, toi, ton arrivée euh, personnelle dans, dans cette euh, entre du disque vinyle à, à Montpellier, bah, je te propose qu'on écoute un disque là que tu m'as attendu tout à l'heure, qui a l'air euh, sympa comme tout. Qu'est-ce qu que c'est exactement
1: alors c'est euh, une bande originale de film des années 70 euh, qui a été écrite par Giuliano Sorgini qui s'appelle Under Pompelmo c'est un, voilà c'est quelque chose d'assez obscur mais en même temps assez connu parce que le visuel est euh, on l'a retrouvé pas mal de fois sur euh, ça a été repris pour des posters et tout ça et là ils viennent de rééditer euh, un picture disc c'est à dire que la pochette est gravée sur, sur le disque voilà, et c'est limité à 500 copies euh, monde. Et voilà, c'est des petits trucs qu'on aime bien avoir dans la boutique. Euh, c'est ce que cherchent nos clients. C'est des fois des trucs très connus et des fois des trucs un peu plus obscurs.
2: bon disque, hein. je crois que je vais te le commander après, bon on verra ça, en off. Ouais,
1: bien sûr, c'est le but, on va arrêter.
2: Donc comment t'as, moi je me souviens, la première fois que je t'ai vu, tu t'en doutes pas peut-être, mais c'était au Virgin Megastore, je crois que t'étais vendeur. Hein.
1: C'est ça, exactement.
2: Et comment t'as débarqué ici, comment s'est fait la rencontre avec Alain
1: Ah bah alors, le truc c'est qu'Alain, quand il a ouvert son magasin, il y a donc maintenant il y a 20 ans, j'étais un de ses premiers clients. Donc euh, il m'a connu Mino quoi, j'avais une vingtaine d'années et... Est-ce euh... que tu es de Montpellier Je suis pas de Montpellier, moi je suis, je, je suis stéphanois, que personne ne m'en c'est comme ça, hein. personne n'est parfait, donc stéphanois ça veut dire de Saint-Etienne. Non moi je suis venu par rapport à mes parents euh, à Montpellier, hein. ça a été un déplacement parce que mon père a été muté à Montpellier, mais bon maintenant on peut dire que je suis Montpellierin. ça fait 35 ans que je vis à Montpellier, donc je garde mes origines mais bon je suis Montpellierin. Euh, moi j'ai été euh, très jeune, passionné de musique Donc pas si jeune que ça Mais au moment où j'ai commencé à être passionné de musique euh, euh, pour, faire, pour faire un petit peu d'historique J'avais un frère qui travaillait dans les radios libres tout ça, qui, a, qui est monté après dans les radios nationales Et qui était quelqu'un qui avait euh, Déjà au départ une euh, très grosse culture musicale Qui était en rapport avec sa période Ça veut dire plutôt 77, 83, 84 Parce qu'il est plus âgé que moi Et donc je me suis euh, récupéré Quand il est parti de Montpellier pour travailler sur Paris Toute sa collection de disques donc j'ai eu une, une culture un peu décalée par rapport aux autres jeunes, parce que pendant que les autres écoutaient Jean-Jacques Goldman, euh, moi je me retrouvais avec de Sioux Season The, the Benches, avec euh, les premiers cures, euh, les Dead Can Dance, euh, tous ces trucs New Wave, euh, les Sex Pistols. Donc euh, ce qui, qui n'est pas ma culture personnelle, mais bon voilà et euh, donc euh, j'étais toujours à la recherche euh, de disques donc euh, à un moment avec un copain on avait euh, créé une association disons lui avait créé une association et je l'aidais euh, à organiser les foires aux disques à la salle Victoire donc pendant plusieurs années on a fait les, les, euh, les, euh, les foires aux disques à la salle Victoire et donc euh, j'étais allé voir Alain quand il avait ouvert pour voir s'il si voulait participer à nos foires et on avait sympathisé et à l'époque, comme je disais, il vendait beaucoup de CD, mais il avait un peu de vinyle. Mais en réalité, il, il avait pas un peu de vinyle. En fait, il avait beaucoup de vinyle. C'est-à-dire qu'il ne les mettait pas en vente, parce que pour lui, le marché n'était pas intéressant à ce moment-là. C'était euh, Donc il y a 20 ans, enfin 95, c'était vraiment la période la plus calme de, de, du vinyle. Et moi, comme j'étais passionné, il m'en sortait de temps en temps. Donc on a, on a sympathisé, euh, on est devenu amis. On se voyait assez régulièrement en dehors du travail. Donc après, j'étais embauché chez, chez Virgin. Et euh, un jour au lendemain, après quelques années, euh, il m'a dit « "Bon, Arrête de travailler euh, pour une grande distribution, viens bosser avec moi ». Voilà. Donc euh, on s'est mis d'accord sur les conditions de travail, parce qu'on avait chacun notre vision de, du, du commerce, donc il fallait qu'on se mette d'accord, parce qu'on travaille quand même dans une petite structure, donc il faut mieux être d'accord dès le départ, et c'est parti comme ça. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de
2: travailler dans un disquaire indépendant Et qu'est-ce que toi, tu as apporté euh,
1: au magasin d'Alain bah, disquaire indépendant, c'est que je suis revenu un peu à ma source, c'est-à-dire que moi je suis un passionné de vinyle et là je repartais sur ce que c'était une passion. Donc c'était une chance qui est incroyable pour, pour les gens actuellement, c'est de travailler euh, euh, dans un milieu qu'on aime. C'est super un, important de pouvoir travailler dans le milieu qu'on aime. Donc euh, financièrement, ça m'a pas apporté plus que ça, on va dire, dans le sens que c'est un choix, mais euh, c'était génial. Et moi ce que j'ai apporté, c'est que Alain faisait énormément d'occasions à l'époque et je sentais moi qu'il fallait refaire de la nouveauté et du neuf parce que ça sortait de plus en plus puis j'avais des contacts avec des labels et puis on n'avait pas la même culture musicale, on n'est pas du même âge donc j'avais une culture qui était quand même plus proche on va dire de 85 à 2000 au niveau culture musicale alors que lui c'était plutôt 65-85, donc on se complétait donc ça a été assez sympa parce qu'on a pu échanger nos visions de la musique et notre vision aussi du commerce
2: Est-ce que tu te souviens par hasard les, les premiers disques que tu as que tu, que tu as commandé des, des rééditions que tu as pu imposer dans, dans les bacs du comptoir
1: Alors, euh, ce que j'ai imposé, euh, je n'ai pas imposé, mais c'est vrai que les premières choses que j'ai commandé pour le magasin, c'était euh, du hip-hop. Voilà, ça a été les premiers disques que j'ai commandés, c'était euh, du hip-hop, donc c'était les Wu-Tang, c'était tous toutes ces classiques de hip-hop, euh, les pit-rock, euh, ah, j'ai plus les noms exacts, mais voilà, toutes ces, ces, ces choses-là qui, qui, pour moi, il euh, y avait vraiment une vraie clientèle. Et c'était pas présent dans le magasin jusqu'alors il y, av y avait, mais c'était surtout de l'occasion. Donc on trouvait plus du maxi et plus rarement des albums, parce que déjà à cette époque-là, les albums étaient plus compliqués à avoir. Donc on arrivait à avoir des rééditions ou même des originaux. Donc quand hein, il y avait des albums de hip-hop qui sortaient à l'époque, et ben j'essayais de les avoir. Après, on, on, le reste, Alain faisait un petit peu de commandes sur de la pop, euh, sur du rock, un peu de funk. Mais c'est vrai que tout ce qui était hip-hop et électronique, il n'en avait pas beaucoup. Alors, après, j'ai fait un peu d'électronique, mais ça reste électronique, ça reste toujours à part, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est vrai que j'avais énormément grossi le rayon euh, hip-hop.
2: Ce que je te propose, c'est qu'on aille, qu'on se dirige vers le back hip pop. Oui, bien sûr. Et tu as, tu es un fan à la base donc de, de ce genre.
1: Oui, j'aime bien. Moi, bah, bah, je suis un fan de, 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 de soul de soul Donc à côté de ça, euh, sans mentir, il euh, y a beaucoup de samples qui ont été utilisés par les rappeurs. Donc euh... In fine, on va dire, euh, j'aime beaucoup le, le hip-hop. Après, moi, j'étais plus dans l'esprit euh, euh, astral hip-hop, donc tous les trucs, les débuts de, de Moax, euh, les DJ Crush, les Shadows le et tout ça. Je vois qu'il y a un petit bac, justement, abstract. Oui, exactement, c'est pointu. Ça, est... Là, on est... Ce, ce bac-là a été mis en place. On a essayé de séparer un peu le, le, le hip-hop sur ces styles comme ça parce que c'est très pointu. Ce sont des labels qui n'ont sorti que trois ou quatre disques. Donc euh, c'est un petit peu pour aiguiller les gens qui veulent découvrir. C'est-à-dire que la personne qui s'y connaît sait que c'est du astral. La personne qui s'y connaît pas ne peut pas savoir. Donc ça permet à quelqu'un qui veut découvrir d'avoir déjà au moins une sélection dans le bac. Sans ça, ça faisait trop de, 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 de choses à écouter. Et si tu..
2: Euh, Est-ce que tu as par hasard euh, un conseil coup de cœur là à nous proposer
1: Alors un coup de cœur oui, Tiens, en même temps je vais ranger les 10, ça va être bien. Euh, ouais, si j'ai si, voilà, si un coup de cœur, moi c'est un album que j'ai adoré, c'est le, le Jacou de DJ Crush que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver à l'époque en, en vinyle, qui est un, un album, euh, donc DJ Crush, c'est un, un DJ japonais qui fait de l'astral hip-hop, ça veut dire que euh, l'astral hip-hop, c'est souvent de instrumental, avec une rythmique hip-hop, mais euh, voilà, il n'y a pas de rappeur dessus, des fois il y en a. Et cet album-là, il l'a fait avec euh, l'Orchestre Philharmonique euh, de Tokyo, de mémoire, et aussi, donc c'est un album qui est une ambiance très dark, c'est-à-dire qu'on pourrait l'affilier un petit peu à toute la mouvance... Euh, Free hop, ça veut dire euh, archive, euh, portichette, massive attack, euh, tous ces styles là et ça fait partie d'un album qui est vraiment fabuleux à écouter en entier et qui est euh, à mon avis le pas le premier mais vraiment l'album abouti de DJ Cross, chez DJ Cross ça part un peu dans tous les sens comme dans ces styles là, souvent les morceaux sont très longs et partent un peu dans tous les sens. On pourrait euh, avoir une influence un peu de sur le jazz funk, jazz fusion, un peu ces albums où il euh, n'y a pas de début, pas de fin sur un morceau et celui-là est vraiment très carré et c'est un album que j'ai passé énormément de temps le soir à écouter.
2: On va écouter une piste non
1: Oui bien sûr. Mais il est scellé. Non mais celui-là on peut l'ouvrir. On
2: peut ouais. Parce que c'est nous
1: Non parce que c'est un double scellage en ce c'est pas un scellage scellé d'origine, il le laisse ouvert mais ils mettent une protection dessus. Donc nous, d'habitude, les disques comme ça, quand les gens veulent l'écouter, il n'y a que le, le vendeur qui l'ouvre. Comme ça, s'il si arrive quelque chose, euh, c'est notre faute. Comme ouais. ça, il reste neuf, on ne met pas les doigts dessus. Euh, voilà, c'est important, euh, la qualité du disque, il faut que... voilà, Si on annonce qu'il est neuf, il faut qu'il reste neuf. Quoi. Donc c'est des disques qu'on écoute euh, avec précaution.
2: DJ Crush. Et euh, donc, euh, ce que, ce que j'aimerais savoir, c'est un peu délicat. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont posées cette question. Mais à la disparition d'Alain il, il y a deux ans, euh, beaucoup enfin, s'attendaient peut-être à ce que le magasin disparaisse avec lui. Et contre toute attente, eh ben, le magasin est toujours là. Et donc, comment ça s'est passé cette transition
1: bah, Disons, la transition ah. a été. Euh difficile parce que euh, malheureusement Alain est, est mort très brutalement, c'était pas prévu donc euh, la transition elle était prévue à, entre lui et moi depuis pas mal de temps ça veut dire que dès le départ quand Alain m'avait euh, embauché il m'avait dit euh, j'ai envie que euh, le, continu, le magasin continue euh, même quand je ne serai plus là mais plus là dans le sens euh, partir euh, en retraite ou en vacances donc on en avait déjà pas mal discuté mais on n'avait pas, euh, voilà, pas finalisé complètement le truc euh, malheureusement son décès a fait qu'on a été obligé d'aller beaucoup plus vite que prévu euh, que la musique euh, techniquement euh, voilà, euh, les documents étaient déjà mis en place donc ça, ça nous a facilité la tâche après euh, le seul souci, ça a été de, de trouver le financement euh, voilà, au niveau des, des banques et de, euh, voilà, c'est toujours le même problème sur, sur une reprise comme ça, voilà, donc il a fallu un petit peu de temps l'avantage c'est que comme euh, tu le disais si bien, ça fait 20 ans du magasin donc on travaille toujours avec les mêmes partenaires dire banques et, et autres personnes c'était juste l'histoire de, de, de récupérer le coût euh, sur euh, bah, le décès d'Alain voilà, c'était quand même au niveau euh, personnel assez difficile à, à vivre parce que bon, c'est quelqu'un que, avec qui je travaillais que j'appréciais euh, bon, certaines personnes avaient d'autres avis mais c'était quelqu'un qui était quand même assez, assez passionnant euh, sur son vécu euh, personnel et sur sa façon de, de voir les choses quand on le connaissait c'était quelqu'un qui était très sympa voilà et donc, euh, donc il a fallu quand même passer cette étape place et puis euh, démarrer, et se dire bon bah on continue il est plus là on continue ça lui a fait plaisir ça, c'est fait. Il a fallu, malheureusement, comme on dit, un, dé un délai de base hein, qui se sont sur les successions euh, avec la famille et tout ça. On ne savait pas trop comment on allait s'en sortir. Et puis, bon, bah, on va dire que les banques nous ont suivis euh, euh, grâce à l'historique du magasin. Et puis, on a été aussi énormément soutenus par la clientèle. Ça, il faut, faut le dire. On a énormément de gens qui sont venus nous dire « Ouais, il faut continuer les gars. Euh, c'est hyper important. C'est une institution à Montpellier. Euh, » Plein, plein de gens, même des politiques et tout, euh, voilà, plein de gens sont venus nous, nous soutenir et c'est vrai que ça, ça nous a donné un peu du baume au cœur et se dire, bon, euh, on continue là où on est. Tu parlais de la clientèle, quelle est-elle justement, cette clientèle
2: C'est que des Montpellierens, des gens de la région ou, ou vraiment il y a tout type de personnes, des touristes qui passent
1: Alors, nous, on a une, une grosse clientèle d'habitués, voilà, Montpellier, Rennes et, on va dire, extérieur de Montpellier, pas très loin, qui viennent assez régulièrement donc, euh, parce que depuis le temps ils connaissent la boutique euh, ils aiment bien l'accueil, ils aiment bien les conseils donc ils viennent. et on a aussi pas mal de touristes parce qu'il faut se dire que des magasins comme ça on n'en trouve pas partout, même si maintenant il y a un retour à la mode du vignet et qu'il y a des rouvertures de magasins mais il y a pas mal de villes même de grandes villes où il n'y a pas vraiment de disquaires ou des disquaires très spécialisés. donc c'est vrai que les touristes quand ils viennent à Montpellier sont contents de trouver ce type de magasin et euh, c'est des périodes où on travaille très bien les périodes de vacances et ils ont connaissance de ce magasin,
2: comment vous êtes euh, référencé sur le net, sur des, des guides du routard par
1: exemple ou... Alors, le, le, le magasin, bah, c'est les 20 ans du magasin qui font qu'ils euh, connaissent le magasin. Bah, déjà, ils connaissent leur magasin par d'autres disquaires. Souvent, les gens, quand ils viennent de Lyon, de Strasbourg euh, ou même de Paris, euh, bah, ils demandent à leur disquaire, bah, tiens, je vais à Montpellier, euh, est-ce que tu peux me conseiller un magasin Et souvent, on dit, Bah dit, il voilà, y a le comptoir du disque, parce que les patrons des magasins euh, nommés à Strasbourg ou à Lyon bah, sont déjà venus ici, ou on avait rencontré à l'époque euh, ou Alain ou moi. Euh, sur des conventions donc, euh, le, le milieu du disque est un milieu qui est quand même assez petit donc les gens se connaissent quoi. Donc, euh, les gens, euh, voilà. après il y a des gens qui cherchent sur le net on est référencé sur pas mal de sites internationaux euh, euh, sur le disque, donc on a pas mal d'étrangers qui viennent parce qu'ils nous ont trouvé sur, sur des sites internationaux et vous avez votre propre site aussi alors le site nous n'est qu'une vitrine pour l'instant ça permet juste de mettre les informations minimum qui sont euh, voilà, notre adresse, nos horaires et tout ça on fait pas de vente sur le site vu qu'on travaille sur des plateformes et euh, mais voilà, on a le, un mini site. Mais c'est vrai qu'on on est assez bien référencé sur tout ce qui est euh, site euh, de disquaires indépendant. On va faire une petite pause musicale. D'accord. On a repéré un petit disque. Ouais, un petit. Du Black Jazz. Black oui. Jazz Record. Exactement, un Cleveland Eaton. Voilà, qui okay un contrebassiste, si je ne me trompe pas, qui a fait plusieurs albums. Euh, voilà, c'est assez, assez spécial, On surtout pour le label blade Jazz, parce qu'il y a un mélange entre un pipe côté discoïde et le côté jazz. Donc, euh, assez intéressant à écouter. Et c'est le genre de collector qu'on peut trouver euh, en boutique Exactement. Enfin, Celui-ci
2: euh, n'est pas à la vente, mais euh, oui, peut-être prochainement. Mais... Exactement.
1: Ou celui-là est déjà presque réservé. Euh, mais euh, oui, oui, bah, on trouve ça. Bah, les disques au magasin, on en trouve plein. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui passent assez régulièrement, parce que euh, voilà, il y a des disques qu'on en a, on les a plus, on récupère. C'est un peu le, le métier du discard indépendant, c'est euh, d'avoir un maximum de choix euh, pour euh, pour tous nos clients, quel que soit le style. Bon, maintenant, on commence à connaître nos clients. Donc, c'est vrai que des fois, quand on peut récupérer certains disques, on sait de suite, ah bah lui, quand il va passer, il va prendre celui-là, celui-là, il va prendre celui-là. Donc, c'est assez rigolo dans l'esprit.
2: Eh bien, on arrive sur la fin de, de mon digging au comptoir du disque. On a vu un peu l'histoire du magasin. Et donc, euh, c'est l'anniversaire, les 20 ans. Et je sais qu'il va y avoir des petits événements pour le mois de juin. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Nico
1: bah, euh, Bien sûr. Alors, donc nous, euh, on fait les 20 ans du magasin donc, au mois de juin. Donc euh, On fait ça du, du 1er au 21. Donc, ça fait 20 jours avec le, le final le 21 juin pour la fête de la musique qui est un dimanche. Et exceptionnellement, on va ouvrir de 14h à 19h. On va mettre deux digits en vitrine qui vont mixer sur vinyle. Donc il y a Zita et Lolita qui vont venir mixer. On va faire une braderie devant le magasin, donc des disques en promo. Et on fera des petits sacs surprises pour les clients qui vont venir au magasin pour une certaine somme d'achat de, 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 de disques. On n'a pas encore calculé ça, mais chaque client repartira avec un petit cadeau du comptoir de disques. Donc ça, c'est pour le, le, le truc complet sur l'anniversaire. Euh, on a prévu plusieurs choses on a prévu deux soirées donc on a une soirée le samedi 6 juin qui va se passer au Circus qui est au centre-ville de Montpellier qui est un bar qui est quand même assez connu donc là aussi on va faire une soirée, euh, une soirée pour faire plaisir à nos clients Avec, euh, c'est moi qui serai au platine et on va faire un peu tous les styles et même chose pour le 13, samedi 13 aux grands enfants voilà, qui est vers Fort euh, Marianne si je ne me trompe pas qui est l'immeuble de Stark avec, euh, voilà. donc un truc assez sympa on va prévoir, on a prévu, on est en attente officiellement de plusieurs séances et de rencontres dédicaces. Donc, Ce qui est une habitude au comptoir. Oui, on, a, on avait fait Guts il n'y a pas très très longtemps. Donc euh, là, on va faire le, si je ne me trompe pas, euh, le mardi 2 juin. On commence de suite avec, euh, je vais te trouver le nom de l'artiste. Hop, tiens, on va marcher un petit peu, tu vas voir. Alors... On va faire un truc assez mythique. On va faire venir euh, le gars de Rob Star Band, groupe de Montpellier, euh, complètement obscur, Des euh, années, 70, années euh... 70. qui a été redécouvert par euh, Band Bad Records et qui, était, euh, qui avait été un succès euh, euh, au Canada. Donc, euh, le gars est de Montpellier, euh, il passe en concert euh, le 2 avec J.C. Satan. Donc, il va venir pour faire la dédicace. On est en train de voir, donc j'attends toujours confirmation, on va avoir Romare et Fakir pour le samedi. Qui suit le 6. Euh, on devrait avoir aussi le 19 euh, l'entourloupe. Ce sont des big makers de Saint-Etienne qui passent aussi en concert. Et on a encore une ou deux petites surprises. On est en attente de réponse des, des maisons de disques ou des tourneurs pour nous amener d'autres artistes. On va faire une tombola rock'n'roll donc on va faire euh, bon, pour les 20 ans euh, ça veut dire 20 cadeaux euh, on va demander aux gens de leur, nous donner leur, leur numéro de téléphone ou leur mail et on fera un tirage au sort euh, le 21 Alors, à, à gagner euh, il va y avoir euh, des places de concert euh, voilà donc on a deux places de concert pour Archive déjà qui sont sûrs de gagner on va avoir des bons d'achat de disques euh, on va avoir une platine vinyle à gagner vintage, voilà donc il y aura plein de petits cadeaux on est en train de se mettre ça en place et pendant toute cette période là du 1er au 20 on fait 20% sur tous les disques d'occasion
2: donc ça vaut le coup Voilà. donc venez nombreux merci Nico d'avoir répondu à toutes mes questions parfois délicates on va dédicacer cette émission à Alain Ouais. Euh, venez nombreux donc et surtout nous souhaitons une longue vie à, à ce magasin de Montpellier.
1: Merci, c'est très gentil, oui. Et puis oui, on, on peut dire merci à Alain qui, euh, donc, qui serait très content s'il était là. Et C'est grâce à lui qu'on est.
2: Ainsi s'achève ce j Chez Vous, au disquaire indépendant Le Comptoir du Disque. L'enregistrement datant de quelques années. Les événements cités plus tôt dans l'émission sont depuis longtemps passés. Mais je vous invite à aller faire un tour sur leur site et leur page Facebook car régulièrement d'autres ont lieu. Aussi depuis cette interview, une seconde boutique autrefois réserve a ouverte avec Vincent, associé de Nicolas Véron, aux manettes. Ce qui permet de satisfaire encore davantage tous les boulimiques de diguin A bientôt et d'ici là, bonne Chine à toutes et à tous. Ciao ciao